0: Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 14. Como tá quente, a gente precisa hidratar, né? Marcos Capítulo 2, versículo 14. Já já vou usar esse livro. para ficar mais fácil pra mim aqui, senão... Todos acharam? Amém? Amém. Marcos, capítulo 2, versículo 14. Diz assim. Passando por ali... Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria E disse-lhe, siga-me Levi levantou-se e o seguiu Vou ler mais uma vez, porque esse versículo vai ser O primeiro aí de, de alguns que nós vamos ler essa noite Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria E disse-lhe, siga-me Levi levantou-se e o seguiu, vamos orar Senhor, essa tua palavra, e Deus eu gostaria que, que só o Senhor Pai, só o Senhor venha nos confrontar essa noite Deus eu não tenho nada de bom para dar para os meus irmãos, eu não tenho Pai, mas o Senhor tem e Nós desejamos Pai aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite e Espírito Santo, eu te peço a tua ajuda, conduz, Pai, conduz as palavras, conduz, Pai, o entendimento de cada um, que a tua palavra, Senhor, venha cair em terra fértil, e que nós venhamos, Pai, ser mais parecido com o Senhor, dia após dia. Deus, eu te peço, Pai, cresça e só o Senhor apareça nesse instante, que toda honra e toda glória, Senhor, seja entregue somente a ti, a Ti, Senhor, pertence todas as coisas. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha trazer, Deus, entendimento para cada coração e que o Senhor continue ministrando em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Querido, nessa noite nós separamos para falar de um assunto fundamental na vida de todo cristão. Eu não sei se você viu nas nossas redes sociais... Mas nós divulgamos hoje o tema né, da, da mensagem que nós iríamos aqui falar. Se você não viu, eu vou te dizer qual que é o nome. E você que já viu, você já sabe qual é o tema de hoje. Hoje nós falaremos a respeito do significado do discipulado. Como é importante nós tratarmos desse assunto. Como é fundamental para todo cristão se lembrar e compreender a importância que é o discipulado. E nessa noite eu terei a responsabilidade de explanar esse assunto. Claro que é um assunto que a gente poderia gastar horas e horas e horas e horas falando a respeito desse assunto tão importante. Mas nós teremos aí uns 30, 40 minutos no máximo para falar e eu espero que o Senhor nos ajude nessa noite a compreender... Amém? Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vemos Jesus chamando Levi. E se você não sabe quem é Levi, ele é o Mateus. E eu gostaria de lembrar a vocês que naquela época todo coletor de imposto, principalmente ele sendo judeu, ele era hostilizado pelos seus compatriotas as pessoas que eram da mesma nacionalidade de um coletor de impostos, né? Tratando aqui no caso de Levi, de Mateus, esse cara ele era hostilizado, esse cara ele era humilhado. As pessoas não é, conviviam com um coletor de impostos, principalmente sendo ele um judeu. Por quê? Porque as pessoas considerava que ele era um traidor. Então esse cara que Jesus chamou, era um cara que era odiado pelos seus é, irmãos, vamos assim dizer. Ele era odiado por essas pessoas. E existe uma série que eu recomendo para que todo mundo assista, chama The Chosen. Você vai encontrar só no, nos aplicativos aqui. Você entra na, na loja, fazendo a propaganda aqui, não ganha nada não, tá gente? Você entra lá na loja do seu celular, aí no Google Play, no, na Play Store edita lá The Chosen, é uma série incrível, que trata a respeito do início ali da caminhada de Jesus, quando ele chama os discípulos, quando ele começa ali a operar, já está indo para a segunda temporada, e é uma série assim, riquíssima, e eu convido você a assistir. Então, esse era Levi, um coletor de impostos. Mas, eu gostaria de começar a, a te questionar, e claro, eu faço essas perguntas também para mim, o que é ser um discípulo? O que é ser um discípulo? Será que a primeira coisa que talvez entre aí né, na sua resposta, cara, é tipo seguir Jesus, beleza, sua resposta está certa, mas será que de fato nós, Conhecemos Jesus? Será que nos dias atuais, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos vivendo reclusos em nossas casas, onde nós estamos sendo privados de frequentar alguns lugares, né? será que essa pandemia mostrou para você ou te fez pensar se de fato você é um discípulo verdadeiro, se você de fato conhece quem Jesus é? Será que nos nossos dias nós mostramos também para as pessoas que nós somos um discípulo verdadeiro de Cristo? Será que as coisas que têm acontecido ou que têm passado, é, será que elas não têm nos moldado para essa era, para este século? E agindo completamente diferente com os ensinamentos de Jesus? Será que nós estamos contaminados... Com outras cosmovisões, diferente do Evangelho? Será que as nossas ações, será que as nossas atitudes, têm sido a mesma de Jesus? Porque ser discípulo, a primeira coisa que você precisa entender, que você é um aluno, você é um aprendiz, você ouve e pratica os ensinamentos do seu mestre. Então, nós vemos aqui nesse texto, Jesus chamando um cara que era odiado. Um cara que era zombado. E o que é lindo de ver é que Jesus também nos chama. Independente de quem você é independente da condição que você tenha, independente dos recursos que você possui, independente dos pecados que você vinha cometendo, Ele te chama, Ele te chamou, Ele te chamou pelo nome, e Ele disse para você, siga-me, siga-me. O chamado de Jesus, ele é feito... Imediatamente. Ele é feito de forma imediata Ele vem e fala Vem E aquele que ouve Obedece Então o primeiro ponto de um discipulado é Você é chamado E isso tem que convergir em obediência Um discípulo Ele obedece A resposta do discípulo Não é apenas uma confissão oral De fé Mas é um ato de obediência você precisa, você que é discípulo de Cristo, você precisa obedecê-lo. Assim como Levi, imediatamente, quando ele ouviu a voz de Jesus, dizendo, vem, siga-me, ele prontamente, ele levantou-se e seguiu Jesus. Ele prontamente foi seguir Jesus. E o que nós precisamos entender é, é ele que chama. Não é você tipo, que vai até ele, não. É o próprio mestre que se achega a você. É ele que te chama. É ele que te chama e te chama pelo nome, porque ele sabe quem você é. Ele sabe as coisas que você tem feito, que você tem praticado. Por isso, nós precisamos entender que o indivíduo que foi chamado deixa tudo para trás, tudo que possui com o intuito de não fazer algo especial, mas simplesmente por causa do chamado de Jesus, pois de outro modo não pode seguir seus passos. Portanto, o discipulado é você ouvir o seu mestre, seguir o seu mestre e agir como ele agia. Por isso que é importante velho, a gente parar para pensar... Porque se nós dizemos que nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos agir como ele agia. Nós precisamos olhar para o próximo da mesma forma que ele olhava. Nós precisamos amar como ele amava. Por isso que todo discipulado, nós temos Jesus como nosso discipulador, como nosso mestre. Eu posso ser o seu líder, eu posso ser o seu amigo que vai te aconselhar, mas tenha certeza que um momento ou outro eu vou errar com você, e eu posso decepcionar você, mas Cristo é totalmente diferente de mim, Ele é totalmente diferente de mim, Cristo é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Deus perfeito, e Ele nunca vai falhar com seus filhos, Ele nunca vai falhar com aqueles que Ele chamou, E sabe que uma coisa precisa ficar também clara para nós a respeito desse significado? Quando você, por exemplo, eu não sei se a maioria aqui é universitário, você que está assistindo também, ou você que está ainda na, no período de escola, ou você que já passou, você sabe disso, né? Época de prova, época de TCC, a loucura que é, né? Você tinha ali um mentor, não tinha? Um professor que... Iria te ajudar na matéria ou na, no artigo que você iria apresentar ali, ele tirava todas as suas dúvidas, ele sentava com você para explicar, para te dar a direção, para passar para você talvez o conteúdo, sim ou não? E nós temos um Mestre que está conosco todos os dias, ele é presente o tempo todo, e uma coisa muito legal que nós precisamos guardar no nosso coração. Que Jesus é o único conteúdo que nós precisamos. Cara, tem tanta coisa aí, mundo afora, mas saiba disso. Jesus é o único conteúdo que nós precisamos. E você que é discípulo, não pode haver outro conteúdo a não ser ele. Ele tem que ser o seu conteúdo. Ao lado dele não existem outros conteúdos, ele é próprio e único, ele é próprio e único, ele é o conteúdo que nós, como seus discípulos, nós temos, e existe um livro muito legal que eu, me ajudou também a falar desse assunto, chama Discipulado do Bonhoeffer, eu Sugiro que você compre esse livro, leia, releia, releia mais uma vez, indica para a galera, é um livro fora de sério. Você não pode sair dessa terra sem ler esse livro, amém? Tá você tem que ler esse livro. E aqui Bonhoeffer, ele destaca alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com você. Bonhoeffer diz o seguinte, portanto... O chamado ao discipulado é o compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. A subversão de todo o legalismo por meio da graça daquele que chama. É o chamado da graça e também o mandamento da graça. Vai além do antagonismo entre a lei e o evangelho. Preste atenção. Cristo chama. O discípulo simplesmente o segue. Isso é graça. E mandamento... Unidos em uma coisa só Percebe que é Cristo quem chama E o discípulo precisa o seguir Cara, se Jesus está te chamando para ir, sei lá, para as nações Vai! Se Jesus está te chamando para você, é, sei lá Entrar no meio de uma comunidade e ser um missionário lá dentro Vai! Vai! Se Jesus está dizendo para você assim, filho, abre mão dessas coisas, abra mão. Se Jesus está falando para você, filho, vire à direita, vire à direita. Um discípulo obedece o seu mestre. Um discípulo segue os caminhos do seu mestre. Um discípulo está disposto e pronto a ouvir a voz do seu mestre e obedecer. Vocês conhecem os próprios apóstolos aqui. Cara... Pedro, Pedro é um, é um exemplo clássico, Pedro era um pescador, quando Jesus chamou, ele abandonou tudo e foi, e seguiu. Prontamente ele foi e seguiu Jesus. E às vezes a gente fica colocando limitações no nosso relacionamento ou no nosso discipulado com Cristo. Não Cristo, mas olha, é, eu vou te seguir, ó, eu vou te seguir, mas eu tenho as minhas condições primeiro. Não existe isso. Não existe isso. E eu vou dar para vocês um exemplo clássico de pessoas que quis barganhar com Jesus. Falar, não, eu preciso fazer isso primeiro. Ou pessoas que queriam primeiro é, 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 serem chamadas ou é, é, se prontificaram a seguir Jesus sem, Jesus sem que Jesus tivesse o chamado. Mas o discipulado com Cristo é ele que nos chama. E, Bonhoeffer, eu destaquei três pontos aqui para compartilhar com vocês. E o próximo, ele diz o seguinte, o discipulado é compromisso com Cristo. Porque Cristo existe, tem de haver discipulado. Você crê que Cristo existe? Você crê que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Se você crê que ele existe... Portanto, precisa haver um discipulado entre você e ele. É fundamental para todo cristão. É crucial para todo cristão. Ter uma vida de intimidade com o seu mestre. Ter um compromisso com ele. Sabe gente, às vezes a gente fica... Brincando de ser crente, sabe? brincando de ser cristão, agindo como se nunca tivesse conhecido Jesus, como se nunca tivesse um encontro com Ele. E a gente vive de uma forma que desagrada completamente Deus. Completamente Deus. E nós clamamos, Senhor, transforma a nossa nação, Senhor, transforma não sei o que, não sei o que lá, mas e você? Que preço que você está pagando? O que, que você tem feito como discípulo de Cristo? Qual é a diferença que você tem feito na comunidade, na escola, no lugar que você está? Qual é a diferença que você está fazendo? Será que as pessoas olham para você e falam, não cara, esse cara aí, ele é crente mesmo, ele é, tipo, ele é diferente demais. Ele não age como as outras pessoas agem, ele não fala como as outras pessoas falam. Eu não estou dizendo para você, tipo assim, falar formalzinho, tá? Eu falo muita gíria, falo muita coisa errada. <risos> vocês sabem disso, vocês é que me conhecem. Mas se a pessoa olhar para você e falar assim, velho, tem algo diferente de você. Não, 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 tipo, França, o que que tem, velho? Tipo assim, você tem alguma coisa diferente. Gente, eu passei por várias situações que as pessoas nem me conheciam e falavam, mano, você tem alguma coisa diferente, velho. Eu falava, eu sei Sabe o que, que é o di diferente que tem em mim? Jesus, cara É Jesus que dá sentido a minha vida É Jesus que coloca esse brilho nos meus olhos É Jesus que é, me conforta É Jesus que me ensina É Jesus que me discipula É Jesus que cuida de mim Essa é a diferença E você precisa conhecer esse Jesus que eu conheço Eu e você, como discípulos de Cristo Nós precisamos Agir diferente. Nós precisamos agir diferente e ter um compromisso verdadeiro com ele. Não apenas de palavras, mas de ações. Porque às vezes a gente é muito bom em falar, mas na hora de agir, a gente bacalha geral. A hora de cara ter responsabilidade mesmo, a gente leva de qualquer jeito. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que cada um aqui que está presente, que está assistindo a gente. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, né, claro que existem algumas exceções, tem a responsabilidade, o compromisso de chegar no horário, no trabalho, de chegar no horário na faculdade, ou vai viajar no horário para pegar o avião, ou para ir para a rodoviária, você chega no horário. Sim ou não? Você tem um compromisso. E você honra aquele compromisso. Custe o que custar, você, precisa, você entende que você precisa honrar aquele compromisso. Ou seja, o um rolê que você combinou com alguém, você vai honrar aquele compromisso. E por que, que a gente não honra? E por que, que a gente não cumpre? E por que, que a gente não, não faz a mesma coisa no nosso relacionamento dia a dia com Cristo? Por que, que a gente leva de qualquer jeito esse discipulado com, com Ele? A gente acha que a graça é uma graça barata. Vocês já ouviram falar essa expressão, a graça barata? A pessoa não dá mais importância pelo sacrifício, pelo preço que foi pago. Eu e você, como discípulo de Cristo, nós precisamos ter um compromisso com ele. Outro ponto que Bonhoeffer ele coloca aqui no livro Discipulado, ele diz o seguinte. Cristianismo sem Jesus Cristo, vivo, permanece um cristianismo sem discipulado. Cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece um cristianismo sem discipulado. E cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. É apenas uma ideia, um mito. Um cristianismo em que exista apenas Deus Pai, mas não Cristo como seu Filho vivo, anula por completo o discipulado. Nele existe a fé em Deus mas não o discipulado. Portanto, eu e você, nós cremos que Cristo Jesus é o Filho de Deus e vivo, vivo está. Por isso, o nosso discipulado, ele está completamente ligado à pessoa de Cristo. Sem Cristo não há discipulado. Sem Cristo nas nossas vidas não há justificação, não há perdão, não há salvação. Sem Cristo o discipulado ele não existe. E talvez não existe também, não existiria também o Evangelho, porque é através do sacrifício de Jesus que eu e você estamos aqui. E outro ponto que ele fala aqui. Já vou terminar de ler as referências aqui. O discipulado, está, o, disci, o discipulado está comprometido com o mediador. E onde quer que se fale adequadamente do discípulo, fala-se do mediador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente o mediador Deus que fez humano pode chamar ao discipulado. Ou seja, somente Cristo é quem pode nos chamar por um discipulado. Somente Ele, o discipulado sem Jesus Cristo, é uma escolha pessoal de um caminho talvez ideal, um caminho, quem sabe, de martírio, porém sem a promessa. Então, querido, é, é importante a gente guardar isso nos nossos corações, porque Cristo é o nosso discipulador. Cristo é o nosso caminho. Cristo é a nossa verdade. E por que, que eu estou falando e enfatizando muito a respeito disso, é porque muitas das vezes a gente fica preso às pessoas, muitas das vezes a gente fica preso à opinião de, da, das pessoas, e vive à custa do outro, e nós não recorremos a, a Cristo. Eu, olha, eu preciso tomar uma decisão, não, eu não posso tomar uma decisão sem eu falar com o meu, meu discipulador, cara, o, o seu discipulador não é o seu Senhor. Ele pode te ajudar? Claro que pode. Ele pode te aconselhar? Claro que pode. Mas é Cristo que é o seu discipulador e é nele que a sua fé precisa estar e é nele que você precisa buscar toda a resposta que você precisa. Porque eu tenho certeza que se você... É, é fazer aquilo que o seu discipulador está falando para você, uma, talvez uma decisão tão séria, tão importante, e talvez aquela é, decisão que ele tomou por você de errado, você vai se frustrar e você vai falar, olha, ó, eu fiz isso porque você me falou para fazer. E se esqueceu que Cristo é quem nos discipula, Cristo que nos ensina. Mais uma vez, não é errado a gente ter... É líderes aos nossos, ao nosso lado, é importante, né? é importante e fundamental, mas creia nisso, dependa apenas do Senhor, cara. confia apenas no Senhor que é um Deus infalível, que não vai falhar com você em momento algum, busque nele todas as respostas que você precisa, Busque nele tudo, não fica, cara, dependendo de pessoas Dependa só de Cristo Muitas pessoas se frustram porque depositam a fé em homens Muitas pessoas se frustram com o cristianismo porque depositam fé em homens E tem muitos líderes que, que, que ajudam para que essas coisas aconteçam Porque se esquece que Cristo é o nosso Senhor Cristo é quem nos discipula Cristo é que tem todas as respostas. Por isso, meu querido, guarde isso. E quando Cristo nos chama, não interessa quem nós somos ou o bem que nós temos. E avançando aqui a respeito... Desse assunto Como eu disse anteriormente No discipulado precisa existir um relacionamento Ou seja Precisa existir um relacionamento entre o mestre e o aluno Cara, se você não se relaciona com Jesus Tem alguma coisa errada Se você não fala com seu mestre Tem alguma coisa errada se você não obedece o seu mestre, tem alguma coisa errada. Por isso, eu e você, como discípulo de Cristo, nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Assim como você teve várias experiências na época de escola Onde os professores chamavam a sua atenção Tem pessoas de uma época passada Que os professores usavam até palmatória né? Chegava lá o aluno fazendo uma coisa errada Estendia a mão e ia... Hoje está totalmente diferente né? Os alunos estão batendo nos professores hoje O negócio está feio demais Mas o professor, ele corrige O professor, ele disciplina e nós temos, cara, alguém que morreu por nós, que vivo, que está vivo, e que assenta conosco, com, com a gente todo dia. Se assenta para te ouvir, se assenta para te ensinar, se, esten, é, se assenta para chorar com você, para ouvir as suas dores, para te ensinar. Só que se a gente não se relacionar com ele, não teremos essas coisas que eu pontuei agora. Por isso, todo discípulo ele precisa se relacionar com o seu mestre. Todo discípulo, sem exceção de ninguém. Não é porque... É, eu vou dar meu exemplo, tá? É, não é porque tipo, eu fiz faculdade de teologia, não é porque eu fiz... É, seminários teológicos Que eu não preciso ser discipulado por Cristo porque, não, não, é, não é porque eu fiz isso que eu não preciso me assentar E tipo assim, cara, aprender mais dele Isso não é nada Não é nada Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus Quanto mais nós nos relacionamos com ele Mais ele mostra quem nós somos E mais ele nos ensina E mais nós praticamos aquilo que ele nos ensina não, 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 não interessa o título que você tem. Não importa o salário que você tem. No reino não existe isso. No reino todos somos iguais. E todos, como eu disse semana passada, nós prestaremos conta individualmente no tribunal de, de Deus. Por isso, lembre-se disso. Você, eu, todos nós precisamos nos relacionar com Ele. E, a, e vai haver momentos que ele vai nos exortar, vai haver momentos que ele vai nos colocar em disciplina, você já ficou disciplina? Eu já fiquei algumas vezes, minha mãe já me colocou a disciplina de eu ficar ajoelhado num carocinho de feijão, ela vai assistir esse negócio, ela vai se lembrar disso, e ela fala, não, não fiz esse negócio, não, mas fez, a gente lembra, tá mãe? A gente fez coisa errada, então a gente pagou ali, não precisava disso, né, gente? mas enfim, era amor também. Vai haver momentos que Cristo vai chegar e vai pegar a chinela e vai bater. Por que que ele faz isso? Porque ele disciplina também. E ele disciplina porque ele ama. A palavra fala qual pai, não, é, vendo seu filho ali, errando, não vai discipliná Não vai providenciar o que ele precisa. Imagine Deus, que é um pai amoroso, um pai zeloso. Um Deus fiel, presente, você acha que Ele não vai corrigir você? Sim, Ele vai corrigir, mas a questão é, como que nós vamos responder depois dessa correção? Porque às vezes a gente é tão mimado, tão mimado, que quando Ele fala não, a gente vira as costas para Ele. A gente o abandona. A gente não quer mais saber dele. Quem impede é a gente. Por isso, vai haver momentos que você passará por disciplina. Eu gostaria que você aí voltasse para o Evangelho de Mateus. No capítulo 7, existe uma passagem que tem todo um contexto né, e faz parte do Sermão do Monte... É Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à petição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Eu e você. Como discípulos de Jesus. A porta que nós entramos, ela é estreita. A porta que nós entramos, ela é estreita. Por quê? Lembra, lembra, lembra aí quando eu falei de Levi, de Mateus, que ele simplesmente saiu da coletoria e foi seguir Jesus? Assim como outros fizeram também? Porque quando você segue Jesus, quando você entra por essa porta, você vai precisar fazer renúncias. E fazer renúncias não é uma tarefa fácil. É ou não é? Passar pela porta estreita não é fácil. Mas saiba disso que só através dela seremos salvos. Não existe outro caminho. Nós precisamos tomar a cruz e seguir ele. E vocês acham que tomar a cruz é fácil não, véio, é difícil e vocês talvez se lembrem de alguns apóstolos aí que foram perseguidos que foram mortos cristãos na época foram decapitados foram colocados em arenas. Destroçados ali por leões. Em momento nenhum eles abriram mão da fé deles em Cristo. Eles foram até o fim. Por quê? Porque eles seguiam Cristo. Eles entendiam o que era o reino. E eles abriram mão de tudo para viver pelo reino. Para viver... Esse discipulado. Jesus, o próprio Jesus... Ele passou por tantas e tantas situações... Tantas e tantas situações de perseguição... Foi morto. E você acha que nós, como cristãos... Não passaremos por provações, por lutas... Por perseguições... Você acha que o discípulo de Cristo vai ter uma vida diferente dos discípulos anteriores? Não vai. A porta, ela é estreita. Lá em Lucas capítulo 24, vai dizer assim, esforcem-se esforce para entrar pela porta estreita. estreita. Porque eu, eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão e não conseguirão. Outro ponto também que todo discípulo de Cristo, ele precisa estar atento. No versículo 15... Aqui ainda do capítulo 7 de Mateus, Jesus vai dizer, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o re reconhecerão por seus frutos. E aí ele continua dizendo, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Todo discípulo, todo discípulo de Cristo, ele está atento aos falsos profetas. As pessoas que vão tentar ludibriá-lo, tentar convencer ele de, é, é, de ir para um lado que não é o lado que Cristo ensina, o caminho que Cristo abriu. Hoje nós vemos tantas e tantas teologias aí, principalmente o que está mais atual, a do coach, que massageia o seu ego, que trata só de você e se esquece do Criador. Cuidado! Cuidado! Cristo é o um único e precisa ser o único nas nossas vidas. E já caminhando aqui para o final. Eu e você, como discípulos de Cristo, nós ouvimos a sua voz. Nós ouvimos a sua doce voz dizendo diretamente para mim e para você. E creia nisso que somente Ele precisa ser a voz que ecoa no seu coração. Não deixem pessoas, não deixem pessoas contaminar o seu coração com coisas que Ele não disse. Coisas que não fazem parte do reino, coisas que Ele não veio e ensinou para nós. Não caia em contos da carochinha. Você precisa conhecer o seu mestre. Só assim você vai identificar esses falsos profetas. Porque você vai identificar os frutos que cada um deles tem produzido. Só assim você vai identificar. E você vai dizer, cara, esse cara aí, ele está totalmente viajando na maionese. Semana passada, eu disse aqui, ainda aqui no capítulo 15, no versículo 21, acompanha comigo por gentileza. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus... Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Às vezes... Você acha que realizar maravilhas como essas que é relatado aqui, diz para você que você é conhecido por ele. Mas às vezes você está tão distante dele que ele nem te conhece. Às vezes, pela graça dele, porque é ele que faz, não você não. Os milagres é ele que, que opera, não é você. E ele faz porque ele quer, não porque você é bonzinho ou porque você é bonito ou bonita. Ele faz porque ele é soberano. Ponto. E às vezes você se diz, se diz que é discípulo e no grande dia ele vai falar para você, cara, não te conheço. Por isso que nós precisamos, cara, correr aos pés de Cristo, por isso que nós precisamos... Buscar Ele em todo o tempo. Por isso que nós precisamos conhecer dia a dia o nosso Senhor, dia a dia o nosso Mestre. E como eu disse, todo discípulo conhece a voz do Mestre. Qual foi a última vez que você ouviu o seu Mestre falando com você? Qual foi a última vez... Que ele falou assim, filho, não faça isso. E você tapou seus ouvidos e virou as costas para ele e quis agir sozinho. Na força da, do seu braço, no seu intelecto. Existem tantas coisas rodeando a gente. Eu não vou entrar nesses pontos aqui por conta do nosso tempo. Mas existem tantas e tantas coisas nos rodeando por aí. O pluralismo, pluralismo falei errado aqui, o pluralismo, o materialismo, o relativismo ético, tantas coisas que têm deturpado, deturpado a vida dos cristãos e cristãos agindo, que tá, achando que está tudo certo, se conivente com práticas que o evangelho condena. Tem cristãos achando que está tudo ok, mas não. Às vezes o coração do cristão, do discípulo, já aceita qualquer coisa. Tipo, não, tudo bem, dois homens se beijando, tudo bem, duas mulheres. Tudo bem, é, acho que não tem problema, é, 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 toda forma de amor é válida. Existe um discurso perigoso, toda forma de amar é, 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 é válida, uma coisa assim. Então tá, se toda forma de amar é válida, um cara, um pedófilo, aquilo é um amor para ele, quando ele tem uma relação com uma criança, ele tá amando, e, e aí? Cara, nós como cristãos... Nós precisamos estar atentos, porque o mundo tem entrado dentro da igreja e a gente não tem percebido. Nós temos baganhado coisas seculares, achando que está tudo bem e não está tudo bem. Eu e você precisamos, precisamos conhecer Cristo, se relacionar com Ele. E lembre-se, a verdade é Jesus e somente Ele é absoluto. Todas essas ideias malucas que existem aí, mundo afora, ideologias e mais ideologias. Cara, você como discípulo, Ele é a verdade. Ele é o seu conteúdo. Ele é tudo que você precisa. E nele você encontra tudo que você está procurando. E mais dois pontos para eu fechar. Você como discípulo, você precisa produzir frutos. Nós, como discípulos, nós precisamos dar frutos. É importante você entender isso, porque isso faz parte do cristianismo. E o outro ponto que eu gostaria de colocar aqui para nós encerrarmos. Que eu e você temos uma responsabilidade. Eu e você temos uma missão. Qual é essa missão? Mateus capítulo 28, se você quiser abrir comigo aí para você conferir. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Vou ler mais uma vez. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Querido, portanto, eu e você temos uma missão. Essa missão não é apenas para meia dúzia de cristãos, essa missão é para todos, todos os cristãos têm essa missão. E discipular, ensinar aquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele ensinou a nós. E confiando e acreditando que Ele estará conosco em todos os momentos até o fim dos tempos. Aleluia, Ele estará comigo e com você o tempo todo, não vai faltar nada, creia nisso, não vai faltar nada para nós Quando nós estamos cumprindo a missão dEle, Ele vai providenciar tudo o que nós precisamos Tudo o que nós precisamos Ele providenciará para que nós cumpramos a missão dEle, a missão não é sua, a missão é dEle então, meu amigo e minha amiga, tô parecendo aqueles pastores de televisão, né? Meu amigo, minha amiga. Você precisa acreditar nisso, com toda a verdade do seu coração. Por isso, eu, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar, você que está em casa aí também, se você quiser ficar em pé na sua sala, aí, eu gostaria de ter um momento de oração com você. Eu gostaria que nesse instante você curvasse a sua cabeça, orasse, falasse com o Senhor Jesus. Orasse e falasse, e confessasse, melhor dizendo, a Ele. Cara, o Senhor, Ele está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para nos levantar. Ele está pronto para se assentar com a gente e, e nos ensinar. Ele nos ama de uma tal forma que a gente não consegue explicar esse amor. A gente não consegue explicar esse amor. Pense um pouco como tem sido o seu relacionamento com o seu mestre. Qual foi a última vez que você conversou com ele? Qual foi a última vez que você chorou na presença dele? Qual foi a última vez que você perguntou para ele qual caminho você deveria seguir? Qual atitude você teria que ter? Qual foi a última vez que você disse para ele, eu te amo? E eu estou disposto a morrer por ti. Eu estou disposto a abrir mão de tudo para te seguir. Qual foi a última vez que o seu coração ardeu quando ele falou com você? Qual foi a última vez que você não parava de chorar na presença dele por... Saber que você é filho amado e que ele se importa com você. E que ele conhece você como mais ninguém te conhece. Qual foi a última vez que você falou com ele? Qual foi a última vez que você teve um papo reto com ele e disse, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Me ajuda. Fale com o Senhor nesse instante. Fale com Ele nesse momento. Confesse diante dEle, todas as mazelas do seu coração, todas as suas frustrações. Hoje, hoje, se reconcilie com o seu Mestre, com o seu Senhor, tenha um compromisso verdadeiro com Ele pare de ficar procrastinando, pare, pare de ficar procurando coisas sem importância para você, que, aliás, que não vai agregar nada no seu coração, na sua vida. Alegrias passageiras, coisas que vão passar. Se humilhem aos pés de Cristo peça perdão, hoje é noite cara. hoje é noite de você se reconciliar com ele, hoje é noite de você assumir um compromisso com ele não é comigo, não é com o pastor, é com ele, é ele que você tem o compromisso, porque foi ele que te chamou foi ele que entregou a vida dele por amor a nós foi ele que fez, é ele que faz e é ele que vai continuar fazendo todas as coisas até o, 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 o fim é ele que faz não dê desculpas, não dê desculpas, não faça como é relatado lá em Lucas capítulo 9 versículo 57, três jovens achando que poderiam barganhar com, com Jesus, que eles teriam ali regras para que Jesus aceitasse, para que eles seguissem a ele, não é assim que funciona o discipulado com Cristo. Você não consegue, você não pode, é Ele que. Você não pode pedir a Ele para seguir Ele, é Ele que vem e fala: Segue-me. E aí você vai obedecer. Por isso eu gostaria de orar com você. Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, Pai, porque é o Senhor que faz. É o Senhor que vem, é o Senhor que opera, é o Senhor que nos chama. Mesmo sendo tão pecadores, mesmo errando tanto, o Senhor vem nos chama pelo nome e fala, segue-me. Ah, Senhor, que nós venhamos, que nós venhamos, Pai, obedecer ao Seu chamado que nós venhamos obedecer e abrir mão de todas as coisas que o Senhor nos pedir para abrir mão, que nós venhamos andar pela porta estreita, que nós venhamos buscar o Senhor com toda a força, que nós venhamos buscar o Senhor e ter um relacionamento diário com o Senhor, que nós venhamos Pai dizer não, para as coisas que desagradam a Ti, que nós venhamos, Pai, seguir os Teus passos, que nós venhamos, Pai, as, as, e em, to, em todos os lugares aonde o Senhor nos colocar para estar, que ali, Senhor, nós venhamos a ah, Pai mostrar o Senhor, que nós venhamos refletir a Sua glória e que as pessoas, ao olharem para nós, venham olhar o Senhor estampado em nossos rostos, então Deus eu te peço que em nome de Jesus, levante em nosso meio pais jovens, é, é, adolescentes, pais, mães, crianças dispostas a morrer pelo teu nome, pessoas dispostas a entregar tudo para o Senhor. Pessoas que não se conformam, que não, não, que não, não barganham, que não relativizam as coisas, ah, que não é, quer, quer buscar um jeitinho, mas cristãos genuínos que buscam o Senhor com toda a verdade no coração. Levante em nosso meio, Pai, jovens, pais, mães dispostos a transformar essa geração. Nos ajude, Pai, porque é só o Senhor que pode nos ajudar. Só o Senhor que pode nos dar força para seguir. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso o tempo todo. E obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Que ela venha continuar, Deus, sendo ruminada em nossos corações. E que nós venhamos, Pai, nos lembrar todos os dias o significado do discipulado. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, guarde o seu coração. Você é um discípulo de Cristo. Então, haja como um. Haja <risos> como um verdadeiro discípulo, amém? Se você não conhece Jesus e você quer entregar a sua vida a Jesus, você que está nos assistindo... Você que está aqui e quer né, trocar uma ideia, estamos aqui à disposição, amém? Se o Senhor ministrou seu coração aí, diga sim a essa voz, a esse chamado, amém? Nos procurem nas redes sociais, estamos aqui para te servir, para te ajudar no que a gente puder, amém? Que Deus te abençoe, pessoal, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um excelente restante de noite e um bom domingo, e lembre-se, amanhã às 10 da manhã nós temos o culto, e amanhã também às 7 da noite, amém? Se Deus quiser, nos vemos no próximo sábado, em nome de Jesus. Deus abençoe, e até mais.